0: Luister naar Geld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt. Chef de Mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL.
1: Moderne vijfkamp, een tamelijk onbekend onderdeel... dat teruggaat tot 708 voor Christus, mm. lang geleden... maar dat trilt op haar grondvesten... vanwege allerhande nakende veranderingen in de pentatlonwereld. Nou, ik leg je uit hoe je ernaar kunt kijken, hoe je de pentathlon kunt winnen... En wat had Adolf Hitler met dit onderdeel?
0: Kijk, now you've got me interested.
1: Mm-hmm. Het is toch
0: Pieter on de hoge Hij wint, hij wint. Goud voor Ellen van Lange. Dubbel salto, de flying duckman. En hij staat. Eensie van Hassel, los. Volledig aan, volledig aan. Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Dit is gigantisch. Het is nog 268 dagen tot Parijs. En wij zijn ons inmiddels uitstekend aan het voorbereiden op de Olympische Spelen. Met deep dives in het roeien, het turnen, het Amerikaanse Dream Team en het Nederlands 3x3 drie drie basketbal.
1: Ja, en na onze aflevering over de lange mannen. hadden we vorige week de eer om Bas van de Goor te spreken over dat gouden volleybalteam ja. van Atlanta in 1996. Zo leuk. Al, wat vond jij het leukst?
0: Joh, wat met. Uh, meest bijbleven. Dus denk ik die technische uitleg van, uh, van uh, hoe hij Peter Blanchet instrueert welke bal hij waar moet geven. En die, die bizarre hoeveelheid cijfercombinaties die voor hem volstrekt vanzelfsprekend was. Maar ik na drie keer terugluisteren nog steeds een beetje moest puzzelen. Van, wat bedoel je dan precies?
1: Ja precies. Nou, ja, wat ja. ik ook heel tof eraan vond is dat is, dat is eigenlijk... Ik spreek wel voor mezelf, maar ik denk ook voor jou. Waarom we deze podcast zijn begonnen? Omdat je, mm-hmm. je wil leren hoe je naar een bepaalde sport moet kijken. En je wilt daar meer over weten. Zodat je ja. straks in Parijs kunt zien: van, oh, dit ja. is een 53 of dit is een 31. Een steekje. Precies. Ja. En dat wist ik niet. En nu weet ik het wel. En daar ja. word
0: ik altijd heel gelukkig van. Ja, en, en uh, on an emotional level vond ik het heel aandoenlijk hoe hij... Andrea Gianni, die is de man die de laatste bal verkeerd sloeg in de finale nooit... Hij had herinnerd aan, die, aan dat moment. Nee. Die zelf ook wel voelde, dit kan wel eens heel pijnlijk zijn. Oh. Echt zoet.
1: Ja, echt zoet. Ja. Nee,
0: echt te gek. Het was leuk. luisteren terug, mensen, als je nog niet hebt geluisterd. Want uh, je doet jezelf er een groot plezier mee. Wat gaan we deze aflevering eigenlijk doen?
1: Ja, eigenlijk gaan we een cadeautje uitpakken... dat ik eigenlijk misschien wat langer had willen bewaren... maar ik kon het niet meer... hebben. ook, ook we gaan het hebben over de moderne vijfkamp -hmm. de pentathlon nou, dat is een een, een onderdeel van de Olympische Spelen wat ik denk het minst bekend is maar wat ongeveer al het langst meegaat wat we helemaal terug kunnen voeren tot de oude Grieken uh, en we gaan dus van de oude Grieken via de Naties naar nu. Leuk.
0: Oh, nee, ik heb hier echt heel veel zin in. Yep. Voor het Chefs de Michel Museum uh, volgen we het advies van Bas van der Goor van vorige week. En duiken we dus in de handel en wandel van een andere Olympische legende en een suikerpatiënt. Namelijk Sir Steve Redgrave. Winnaar van liefst vijf gouden medailles op vijf opeenvolgende spelen. Uh, van Los Angeles tot en met Sydney in het roeien.
1: Heel tof. Ja, en voordat we dan helemaal aan die pentatlon gaan beginnen en zo. Hè, heb ik eerst een cadeautje voor je Willem. Oh? Ja. Want um, we hadden het natuurlijk vorige week over Paardje Vinted.
0: Ja, Paardje Vinted van Manage Geuzeiland.
1: Precies. Nou ja, uh, de, de echte site Vinted is ook een grote fan van mij. En van, ik ben een grote fan van Vinted. Mm-hmm. En we delen veel. Um, en ik was een beetje gaan speuren. En toen vond ik iets. En toen dacht ik, ja, dit, dit has Willem <laughs> written all over it. Oh, oh. Ik heb het nog niet gewassen, dus hij ruikt nog naar een, vent, het. een vent. Even kijken.
0: Oh, wauw. Een Barcelona 92 trui. <laughs> dit is goed, zeg. Oh, wat lief, dankjewel. Alsjeblieft. Stond dit schoon op, vindt het?
1: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: Superleuk, dankjewel.
1: Die ga ik met heel veel plezier dragen. Goed zo. Dan even terug naar de vorige week. Toen hadden we het over uh, uh, de judoka's. Uh, want uh, er was een, uh, een Grand Slam. Ja, in Abu Dhabi. In Abu Dhabi. En Jelle Snippen. Uh, Van de categorie uh, plus uh, 100 kilo uit uh, uit Enschere komt hij. Die heeft een bronzen medaille gewonnen. Hartstikke goed. En Hilde Jager uit Markelo pakte bij de vrouwen in de klasse tot 70 kilogram ook het brons. Dat is wel de Twente connectie die we daar hebben. Precies. En in de categorie tot 81 kilogram reikte Frank de Wit tot de finale, maar die verloor. Dus dat is jammer. Maar hartstikke goed. En dus hoop voor meer straks. -hmm. In Parijs misschien. En judoka Naomi van Krevel heeft op het Grand Slam toernooi van Abu Dhabi. Ook brons in de klasse tot 52 kilogram. Oké. Okay. Ja. 52, dat vind ik altijd zo, zo klein klinken. Ja, dat is heel weinig. Dat is echt. Ja. Ik, de laatste keer dat ik 52 kilo was, ik weet het nog goed. Ja. Dat was groep 4.
0: <laughs> Dan moet je tegen Simon Baals vechten waarschijnlijk. <laughs> ja, denk het ook. En we hadden natuurlijk het uh, fantastische nieuws over Brit Dekker. Ja. Wie had gedacht dat we Brit Dekker nog eens in onze Olympische podcast zouden benoemen. Maar die werd uh, Europese kampioen, dressuur in Parijs. Uh, op het... Uh, Talpaard, zoals het heet. George. Dat is het, het paard dat ze gekregen heeft van John de Mol... in ruil voor haar presentatieuren uh, uh, bij Talpa. En dus ik dacht, nou moeten we natuurlijk meteen even opzoeken... want ze zei, de volgende droom is eigenlijk de Olympische Spelen. Volgend jaar is Parijs, dat gaat ze dus nog niet halen. Maar in 2028, zegt ze, heb je de Olympische Spelen in Los Angeles. En eigenlijk moet ik dan alleen nog maar even een hele goede sponsor vinden. Nou, ik denk dat uh, ome John nog wel uh, dit project nog wel een beetje wil bijspekken. Tuurlijk. Want ze heeft nog een goed paard nodig. Ze moet stoppen met tv en dan alleen nog maar gaan rijden tot 2028. En dan geeft ze zichzelf een goede kans.
1: Nou, ik zou dat echt zo fantastisch I'm vinden. I'm here for it. Nou, ik ook. En ik zeg, make it happen, mensen. Uh, wij namens het hele team van Chef Michon, zeggen we... Brit, please, ga dit doen.
0: Wij scharen ons achter dit project. Ja, vierkant. Wij
1: z- vierkant. Wij steunen <laughs> dit met alles wat we hebben. En dat is wij... niet
0: zoveel, maar we doen het toch.
1: Het is een begin. Ja. Precies.
0: Precies. En we hadden het over Jeffrey Hoogland. Die, uh, ja, dit is een beetje jammer, want dat is pas vanavond. Ja. Want uh, niet verder vertellen. We nemen dit op dinsdag op. <laughs> en dinsdagavond gaat hij pas rijden Dus na vanavond weten of hij het wereldrecord heeft gehad. Maar ik heb er het volste vertrouwen in.
1: Ik ook. Ja. Jeffrey ja,
0: Hoogland ja. heeft het wereldrecord op de kilometer verbeterd. We ja. callen hem gewoon.
1: Van harte gefeliciteerd, Jeffrey. <laughs> nee, dat moet je weer niet callen, want dan jinx je het weer. Dan nou, hebben we allemaal Engelse termen nee, achter elkaar gebruikt. Maar... Ik,
0: ik call hem gewoon. Ah ja. ja.
1: Nou. Succes, Jeffrey, vanaf hier. Toch wel. Ja.
0: De moderne Vijfkamp. Vertel me nog. Alles over.
1: Ja, dan moeten we beginnen bij de originele pentatlon Want die staat al op het programma sinds 708 voor Christus. Oké, okay. ja.
0: dat is een tijdje al.
1: Precies, dat waren dus de, de oude Olympische Spelen, zoals ze bij de oude Grieken uh, werden uh, uitgevoerd. Toen was de moderne pentatlon discus werpen, verspringen, wel met een beperkte aanloop en twee haltes in de hand. Dus oh. eigenlijk zeg maar alsof je met twee koffertjes over een uh,
0: douanepoortje springt.
1: Zo. <lacht> Dat wilde ik zeggen. Een
0: OV-poortje. Ja, zo. Hup, spring.
1: Dat, uh, speerwerpen. Iets dat heette dan dromos. Maar dat was gewoon 192 meter uh, lopen. Want dromos was de droomstadion rond.
0: De droom rond, ja.
1: Precies. En uh, worstelen. En uh, dan werd het uh, lichaam met olie ingesmeerd. Dus dan moest Hmm. je olie worstelen. Later kwam er ook nog het vuistgevecht bij. Dat was dan uh, strijdend met de handen. En de polsen en de onderarmen, meer mocht je niet gebruiken. En die had men dan ingepakt met koper, waarop dan soms lood of ijzer was vastgemaakt. Dus dan kon iemand flink mee brammen. Ja. Komt aan. En op het hoofd had je dan een bronzen muts. Uh, die gevechten waren onbeperkt qua duur en werden ook niet onderbroken. Ja. Dus dat was echt als iemand zei, ik Slijtageslag. kan niet meer, dan was het klaar. oké okay. Het was niet tot de dood, maar het was wel echt... Ligt uh... erbij. Zeker, zeker. Ja, even tussendoor, want ik zat dus helemaal in die oude Griekse Olympische Spelen. Toen vond ik ook nog het pancratium, Dat was ook iets wat ze toen hadden. Dat was een combinatie van worstelen en vuistgevecht. En dat was dus nog erger, want daar was dus alles bij geoorloofd. Dat was vechten in de modder. Ja. Alles mocht, behalve bijten of elkaar de ogen uitsteken. En dat was dan een soort van in die oude Olympische Schooner, spelen. UFC, zeg maar. Ja, en dat stond dan eigenlijk voor het leven zelf. Want uh, ja, leven zelf is ook gewoon strijd <laughs> en vechten zonder wapens. In de modder. Ja, en als je daar dan als beste uitkwam, dan was je echt een zeg maar, prototype Griekse atletische vorming, uh, had je dan wel uh, behaald. Dan, dan
0: gingen ze je uithouwen uit marmer. Ja, precies. Dan Mooi. De marmeren billetjes. Mm-hmm.
1: Ja, dus dat was het Pancratium, maar dat. Niet de pentatlon, maar ik moest het toch even. Verkrijgen. Ja,
0: je moet het ergens kwijt. Ik ja, snap ik het wel. Ik
1: even kwijt. Nou goed, de moderne vijfkamp. Men zegt steeds dat die bedacht is door Pierre de Coubertin zelf, de founding father van de moderne Olympische Spelen. Ook met hetzelfde idee eigenlijk van als je vijf onderdelen pakt waarin, eh, waarin je moet exceleren, dan mm-hmm. degene die dat dan allemaal wint, ja. is dan de ultieme atleet. Nou zijn er dus ook stemmen, want ik ben hier natuurlijk weer diep, diep ingedoken, die zeggen dat het Zweedse IOC-lid Victor Balk, mm-hmm. de man die. Uh, alle Zweedse sporten zo'n beetje heeft geïntroduceerd. Dat hij de bedenker is van de moderne vijfkamp. Um, want hij is ook de bedenker van de Noordse Spelen. Die zijn uiteindelijk opgegaan in de Winterspelen. De Olympische Winterspelen. Mm-hmm. Uh, al die sporten waren al heel erg bekend in Zweden. En uh, we zullen ook zien dat aan het begin van die pentathlon. Zweden heel erg die pentathlon domineerde. Dus ja, het verhaal is steeds gegaan dat Pierre de Coubertin het heeft bedacht. Maar ik geef Victor Balk ook wel een goede kans. van de twijfel. Die zal goed op hem ingepraat hebben. Laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Die moderne vijfkamp. Die is dus sinds Stockholm 1912 olympisch. En bestaat uit vijf onderdelen. Het is uh, paardensport. Dan heb je een concours over twaalf hindernissen. Plus nog springen. een springen. Ja. Ja. Plus nog een dubbelsprong en een driesprong. Met een maximale hoogte van 1,20 meter. 20. Je hebt schermen met een degen. Je hebt hardlopen. Je moet vier keer 800 meter uh, crosslopen, lopen. Schieten. Een luchtdrukpistool. Twintig uh, geschoten uh, uh, staand vanaf 10 meter. Mm-hmm. En raak. En dat wordt dan ook in vierde verdeeld, dus vier keer vijf. Ja. En zwemmen, 200 meter. En het idee is dus, al deze skills heb je nodig als een goede soldaat. Zo is oh, de 1912 ja. eigenlijk bedacht. Ja. Logisch. Uh, je moet goed kunnen schieten, je moet iemand neer kunnen steken... je moet goed paard kunnen rijden, goed kunnen rennen en goed kunnen zwemmen. En dit is dan allemaal weer gebaseerd op een van de oude Griekse mythen... dat er een soldaat was en die moest vanaf het front terug naar huis om te vertellen... Dat -hmm. ze hadden gewonnen. In alle Griekse zagen komt hij ongeveer terug. Altijd moet
0: Regie terug naar huis. (laughs) (laughs)
1: Precies. Uh, En die moest dan ook op een een paard van de tegenstander rennen. Of uh, naar huis. En die moesten nog een stuk rennen en een stuk zwemmen. Daar hebben ze dit op gebaseerd. En daarom is het dus ook zo dat dat paardrijden gaat op een paard dat niet van jou is. Want je moet natuurlijk op het slagveld... Ja, kun je ook niet je eigen paard de hele tijd bij je houden. Als je er vanaf bent gevallen en het is weggerend, dan moet je het maar op een ander paard kunnen. Ja, precies. En om dus meteen ook maar jouw opmerkingen die je nu al weken maakt.
0: (laughs) Over dat ik een slecht paard mee zou nemen. Ja, jij had
1: had een cunning plan. -hmm. Als jij een moderne vijfkamper zou zijn geweest, dan had je een slecht paard meegenomen. Want, inderdaad.
0: Vindt, het staat al in de trailer.
1: (laughs) Want inderdaad, je krijgt gewoon een een, een paard toebedeeld. Kan je uit de droom helpen, je hoeft niet je eigen paard mee te nemen naar de moderne vijfkamp. Je krijgt een paard van de organisatie. Okay. Dus je kunt geen slecht paard inbrengen. Mm-hmm. Dat Wilde ik meteen even ontkrachten, zodat jij nu inderdaad de manege kunt bellen dat dit hele verhaal niet doorgaat. Um, voorheen was het een vijfdaags event. Daar hebben ze in 1984 een vierdaagse event van gemaakt, want ze vonden het allemaal wel heel lang duren. En in 1996 hebben ze het allemaal op één dag gepropt. Om ook die sport weer aantrekkelijker te maken voor het publiek. Ja. Want het is natuurlijk nogal. Een raadselachtige sport voor mensen die niet in de pentatlon zitten. En op de wereld zitten er best wel veel mensen niet helemaal in de pentatlon. <laughs> Laat het zo zeggen. Nee. En dan is het gewoon heel veel sporten door elkaar. Hoe loopt die puntentelling? Wat is dit? Als je dat ook nog over vijf dagen smeert. Ja, ja, die aandachtspannen heeft echt helemaal niemand. Nee,
0: want dan wordt het gewoon een slap aftreksel van elk individueel onderdeel. Namelijk zwemmen, maar dan slechter dan dat je gezien hebt. Precies. Paardrijden, maar dan slechter dan je gezien hebt. Ja, ja.
1: ja. 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 kunnen we net zo goed meedoen. Ja, precies. Ja, dus uh, daar hebben ze een eendags event van gemaakt. En ze hebben ook wat dingen gecombineerd. Mm-hmm. We het zo over hebben. Uh, waardoor het wat aantrekkelijker wordt om na te kijken. Pas vanaf 2000 mogen de vrouwen ook meedoen. Mm-hmm. Maar ja, misschien ligt het aan mij dat ik het gewoon heel kort vind. Het is natuurlijk alweer 23 jaar, maar... Ja, <laughs> Pas dit
0: millennium. Ja, ja, mogen
1: de vrouwen ook meedoen. Mm-hmm. Hoe zit het nou met die onderdelen en die puntentelling? Want uiteindelijk komt er natuurlijk een winnaar uit de bus. Maar hoe, ja. hoe, hoe gaat dat? Mm-hmm. Okay, ik probeer dit zo duidelijk mogelijk uit te leggen. We beginnen met schermen. Op dag één schermt iedereen één wedstrijd tegen elkaar. Als jij 70% van je wedstrijden wint, yeah. heb je duizend punten. Heb je meer wedstrijden gewonnen, meer punten. En hoe meer, dat hangt dan af van het aantal deelnemers. Yeah. Hoe meer wedstrijden je hebt gewonnen. Minder wedstrijden gewonnen, krijg je minder dan die duizend punten. Mm-hmm. Dat hangt ook weer af van het aantal deelnemers. Uh, je moet elkaar wel binnen een minuut raken, anders heb je allebei verloren. Dus je moet binnen een minuut...
0: Het gaat om één prik.
1: Eén prik is genoeg binnen een minuut.
0: -hmm. Dus dat is best Kun je heel efficiënt schermen.
1: Precies. Het is echt zo prik, klaar, volgende. Prik, -hmm. klaar, go. En zo moet je ze allemaal langs. -hmm. En zo krijg je een aantal punten. Tweede dag. Tweede ronde bij het schermen. Want dat is wel op twee dagen. Ja. Heb je de wedstrijden, die zijn ineens 45 seconden lang. Nog korter. En daar hebben ze een heel leuk systeem. Want ze beginnen met de laatst geplaatste tegen de één na laatste geplaatste. Ja. De winnaar die schuift een plekje op en moet tegen degene die weer daarboven in het uh, klassement staat. Mm-hmm. Zo kun je als lage plaats allemaal extra punten vergaren. Want je ah, krijgt ja. dus één punt voor elk gewonnen wedstrijd. Ja. En kun je dus stel, er doen 40 mensen mee, ja. 40 mannen mee. Dan kan man nummer 40, als hij gewoon nog een paar goede wedstrijden speelt, zomaar wat extra puntjes bij elkaar sprokkelen. Ja. Tot aan man nummer 34 of zo, weet je ja. het. Dus um, zo werkt dat. En als je een wedstrijd verliest, is het niet een punt eraf. Dus dit is meer een soort van bonusronde. Hier kun je nog extra punten gaan halen.
0: Ik vind het nu al complex.
1: Oh ja, ik zit er nou nog wel lekker <laughs> in. Maar goed, ik heb dit ook 1600 keer bekeken de afgelopen dagen. Ja. Um, het zwemmen is gewoon... Ik, wel... ik
0: bedoel, ik snap het toch wel, maar ik vind het best een complex systeem.
1: Dat is wel waar, <laughs> ja. 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 Ik ben wel blij dat ik het hier kan uitleggen... en dat ik dat niet straks in Parijs als voice-over hoef te doen. Nee. Ja. Um, zwemmen is 200 meter vrije slag.
0: Dat is vrij simpel.
1: Precies. Die wordt al geklokt op 2 minuut 30. Haal je precies 2 minuut 30, dan krijg je 250 punten. En iedere 1 derde seconde erboven of eronder, geeft je 1 punt meer of minder. Okay, ja. Dus weer is het, hoe sneller je bent, hoe meer punten je kan. Ja. Paardrijden. Nou, je krijgt dus een paard dat je niet kent. Mm-hmm. Dan mag je 20 minuten op warm rijden. Ja. Dat vind ik al veel, want op het slagveld heb je die tijd ook niet, hè? Nee, moet je er
0: ook niet... gewoon meteen op.
1: Moet je niet zeggen, wacht o, een even met je bui Wacht, wacht.
0: <laughs> Wij moeten <laughs> even aan elkaar wennen.
1: <laughs> vindt het het ook al elkaar niet
0: zit er nog midden in het voorstel rondje
1: <laughs> ja, je mag ook maar vijf keer springen en dan moet het gewoon klaar zijn dan heb je dus twaalf hindernissen die zijn niet hoger dan 1,2 meter hoog er wordt een tijd weer gezet mm-hmm. een tijd op dat parcours, een soort gemiddelde tijd weer haal je die tijd, krijg je 300 punten en je krijgt een aftrek per fout en volgens mij is het zeven punten per fout ja, aftrek mm-hmm. Dus, uh, en die moet snel zijn, want ook qua tijd. Maar dus vooral de fouten. Het hardlopen en het schieten zijn dus tegenwoordig gecombineerd... om het nog aantrekkelijker te maken. Uh, het is 3200 meter hardlopen, verdeeld in vieren. Dus dat 4 keer 800 meter. Ja. Dit is de apotheose. Dit is altijd het laatste onderdeel. Degene die op dat moment bovenaan in de ranking staat... die mag beginnen. En die heeft een voorsprong op de nummer 2. Ah, die
0: mag als eerste weg.
1: Die mag als eerste oh, weg. Ja. En de nummer 2... Uh, het aantal punten achterstand bepaalt het aantal seconden dat hij moet wachten. Ja. Dus stel uh, nummer 1 heeft uh, 516 punten en nummer 2 heeft 500 punten. Dan moet hij 16 seconden wachten totdat hij ook mag. Wat goed. En zo starten ze allemaal achter elkaar.
0: Ja, maar het is wel heel leuk om te kijken. Want dan is ja. gewoon degene die als eerste over de finish komt, die heeft gewonnen.
1: Precies, die ja. ziet meteen de uitslag. Ja, wat goed. En uh, ze moeten in die 4x800 uh, meter hebben ze dus ook 4 keer uh, stoppen om te schieten. Ze moeten vijf keer raak schieten over 10 meter. Of na 50 seconden mogen ze ook doorlopen. Als het echt niet lukt, ja. dan mag je ook doorlopen. De eerste die dus over de finish gaat, zoals je zei, die wint. Dan krijg je ook nog wel een uitslag met van dat rennen en schieten. Daar krijg je nog punten voor. Ja. Maar dat is dan meer voor de eindranking. Dat je kunt zien: van, oh ja, ja precies. Ik, ik heb een persoonlijk record ge, bij elkaar gesprokkeld. Ja,
0: maar. Het gaat gewoon over de volgorde van de aankomst. Eigenlijk. Ja, ja.
1: Precies. Maar daar is het zo: die tijd is gezet op 13 minuten 20. Dan krijg je 500 punten. Elke seconde sneller is een punt erbij. Elke seconde langzamer is een punt eraf. Okay. Dus eigenlijk is dus die laatste... alles is wel leuk om naar te kijken hoor. Want dat, dat schermen vind ik ook echt fascinerend om naar te kijken. Ja. Omdat je zo snel moet kijken van wat doen ze nou? Mm-hmm. Wie heeft ze nou gewonnen? Ja. Ik zie het heel vaak niet. Het gaat zo snel.
0: Ja, nee, dat is echt ingewikkeld. Je moet hem echt in de slow-mo zien. Precies. Ja.
1: Maar wel heel leuk. Mm-hmm. Uh, maar dat, dat, dat laatste evenement met dat hardlopen ja. het is gewoon
0: heel duidelijk. Ja, precies. Nou, het lijkt mij ook leuk... Ik vind de biathlon bijvoorbeeld bij de winterspelen ook altijd ja. leuk om naar te kijken. Nou, dit lijkt, klinkt als een variant daarop.
1: Precies, maar het ja. is eigenlijk een variant op de militaire pentathlon. Ja. Die bestaat ook, de militaire vijfkamp. Mm-hmm. Ooit bedacht uh, uh, met, van, volgens mij heeft het de internationale militaire bond die dat heeft bedacht. je al militaire onderling ja. met elkaar te laten strijden. En die militaire pentathlon bestaat ook nog steeds. Maar die bestaat dus ook over, uit uh, schieten... Vroeger was het op uh, bewegende objecten, nu is het wel stilstaand. <laughs> ja. Ah, dat met die bewegende paarden had ja. ik ook graag willen zien. Ja. Uh, obstacle run. Ja. Wat echt spectaculair uitziet, want je kent de obstacle, ja, je kent de Mud Masters en, en dan zie je je, weet je buurvrouw weer in zo'n shirt ja. door door de modder <laughs> ja. gaan. Nou, dit ja. gaat echt een stukje sneller. Wat ze ook nog doen is obstacle swimming. Kun je je daar iets bij voorstellen?
0: Goh, is dat, dat uh, een obstakelbaan in het zwembad? Ja, maar dan... het is dus gewoon
1: zwemmen. En ineens zie je dus een muur, een dichte muur van een halve meter en Dan moet je daar overheen. Oh, oké. Okay. Dus dit is voor alle mensen die moeite hebben met ja. uit het zwembad komen. Ik zou hier niet <laughs> aan beginnen. Het ziet er niet charmant uit. Uh, throwing. Uh, uh, gewoon gooien. Uh, met iets. iets. Ja, werpen. En dat is precies En vroeger was dat met handgranaten. Oh. Leuk, hè? Ja. ja. En ook lopen. Dus ook nog. Maar dan acht kilometer, dus best wel ver.
0: Ja, maar dus dit is dat, de militaire vijfkamp? Dit is de
1: militaire vijfkamp. Ja. Dat zegt wel iets over de oorsprong van... Ja. We hebben, Pierre de Coubertin keek inderdaad naar die uh, oude pentathlon. Ja. Het, oude, het oude Griekenland. Maar keek ook heel erg naar die militairen. Want aan het begin van de Olympische Spelen... deden alleen maar militairen mee aan de pentathlon. Ah, ja. Om, omdat ook het, uh, het normale gepeupel had helemaal niet zoveel... Uh, mogelijkheden om goed op een paard te leren rijden.
0: Nee, laat staan om die andere dingen te oefenen.
1: Precies. Ja. Dus het waren alleen maar militairen die daar meededen. Uh-huh. En in de beginjaren waren het ook heel veel Zweden die wonnen. Dat is altijd allemaal Zweden die goud wonnen. Uh-huh. Die hadden daar echt een soort pentatlon ja... Uh... Monopoly. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja. Ook de juiste faciliteiten. Ze zweepten elkaar op. Ja. We hebben het al eerder gehad over de Finse hardlopers. Ja. Dit was een beetje ja, de Zweedse pentatlonners. Ja. Er was ook een Nederlander. De eerste Nederlandse deelnemer die meedeed was een soldaat. Ook, maar ook een... <laughs> Ik weet niet wat je wil. Een Fries. <laughs> oh, Oké, okay. ja. een Fries. Jetse Doorman. En uh, die schaatste in 1912 ook de toch trouwens. Maar die moest toen twee mensen uit een wak trekken. En toen raakte hij zelf onder koel. Toen kon hij zelf niet verder. Mm-hmm. Uh, maar die deed mee in 1912. Maar hij won niet. Maar uh, het was een soldaat dus. Ja, oh, hij ja. was wel militair. Hij zat ja. bij de KMA in ja. Breda. Hey. Breda, ook weer genoemd. Ja. Uh, hij was wel uh, succesvol bij het schermen. Uh, in uh, Stockholm woning hij met de Nederlandse ploeg de bronzen medaille bij het schermen.
0: Oké, okay. dus dat was zijn specialiteit. Ja,
1: ik had dus ook helemaal... Dat is net zo met schermen. Ik weet niet dat wij daar ooit een medaille in hebben gewonnen. Nee. Nu weet ik dat dus wel. Maar, ja. uh, het
0: is wel weer even geleden.
1: Ja, en nou ja, in, in 1920 en 1924 won hij ook brons met het schermen. Maar hij deed dus ook mee aan die vijfkamp. Ja. Was hij dus minder goed in. Maar nu een fun fact voor de mensen die hier vanuit alle geschiedenis zijn komen aanwandelen... Ja. Uh, die Jetse Doorman was een volle neef van Karel Doorman, ah. de schout bij nacht. Ja, die uh, bij de omgekomen is bij de slag om de Javazee.
0: Bekend van de SS Karel Doorman. Precies. Mm-hmm.
1: Ja, zijn heel veel botername vernoemd. En uh, uh, bekend van de uitspraak: ik val aan, volg mij. Mooi. In de slag van de Javazee. Dat was dus zijn volle neef, want het was natuurlijk ook een militair. Zo'n militaire familie. We kennen elkaar allemaal. Ja. Precies. In um, München 1972 deden ook nog een paar uh, mannen mee aan de pentathlon. Dat Was een team. Jan Beckink. Rob Vonk en Henk Krediet, maar die deden mee in de landenwedstrijd en werden 18e. Okay. Dus dat is niet echt dat je zegt.
0: Ja. Dus we hebben niet echt een traditie als het gaat over moderne vijfkampen in Nederland? Nee,
1: helemaal niet. Mm. Nee. Jammer. Ja, ik weet niet waar dat uh, aan ligt. Zijn hè? wij
0: gewoon niet zulke goede soldaten? Is dat het?
1: Uh, dat zou wel kunnen, maar we hebben dus wel daaraan meegedaan. En we, ja. We zijn natuurlijk niet echt een leidend militair land geweest, hè? Nee. In al die jaren. Nee. We waren eerst een beetje volgend. We werden gemobiliseerd en dan trokken we de wapens weer in. <laughs> ja. Dat is toch een beetje... Alleen in Indonesië hebben we...
0: Ja, ik wou zeggen, in die periode na Indonesië moeten we toch uh, goed gescoord kunnen hebben, zou je zeggen. Veel Dat getrainde kunnen. jongens.
1: Ja, maar die waren allemaal getraumatiseerd. Dat is zo. Nou goed. Waar ik het met jou over wil hebben, want ik had al gezegd, we gaan het over nazi's yes. hebben, hè? Ja. ja. We gaan het hebben over Gotthard Handrik en Duitsland dus en zal... de Pentathlon. Daar
0: zit je meteen in de nazihoek.
1: Ja, als je Gotthard heet, dan weet je het wel. Ja. Hoe zat het nou? Die Zweden hadden natuurlijk echt, wat jij zegt, het monopolie op die pentatlon. Mm-hmm. Um, in de jaren 30 kwam natuurlijk het fascisme op in Europa. Mm-hmm. En in 1932 waren de Olympische Spelen van Los Angeles. En Italië, toen al onder leiding van Mussolini, scoorde daar hartstikke goed. En dat deed echt iets voor de aanzien van het Italiaanse volk. Die, die voelden heel erg van, kijk eens, wij zijn trots op ons land. En ja. dat deden ze allemaal onder die fascistische vlag. Nou, fantastisch. Mm-hmm. Hitler zag dat. Die dacht, verrek. Hier moeten we iets mee. Dit wil ik ook. Dit wil ik ook. Um, ze zouden eigenlijk Duitsland zou, Berlijn zou in 1916 al de Olympische Spelen krijgen. Maar ja, toen ging je dus door de Eerste Wereldoorlog niet door. 1936 mm-hmm. zou het natuurlijk wel zover zijn. En toen bedacht dus eigenlijk Adolf Hitler met zijn getrouwen, we moeten vol inzetten op die sport. Ja. De nazi's bedachten zelfs een, een hele propaganda-afdeling... die alleen maar gericht was op sport. Mm-hmm. Ik bedoel de, heel, heel de nazi-partij was een en al propaganda... maar ze maakten dus een aparte afdeling voor sport. Ja. En de pentathlon had hun bijzondere aandacht. Want ja, dat kwam natuurlijk... die pentathlon, dat waren alleen maar militairen die daaraan meededen. Ja. En het hele idee was dus... dat doen de beste militairen aan mee. Uh, de, de allerbeste militair wint daar... Ja. Dus dat, zijn, ja. dus dat is ook het allerbeste leger.
0: Het heeft veel waar de nazi's lekker op gaan. Zeker. Ja.
1: Dat is het beste leger van dat land. Want daar zit hij bij. En dat zal dus ook wel het beste volk zijn. Mm-hmm. Die kunnen zich het beste redden. Dus hij had helemaal bedacht. Hitler, van we moeten in 1936 op die Olympische Spelen in Berlijn. Moeten wij goed zijn in de pentathlon. Dan moeten we gewoon gaan winnen. Ja. Dat straalt op ons af. Maar dan moesten ze dus wel eerst die Duitsers lekker maken voor de pentathlon. Want ook in Duitsland had er helemaal niemand er ooit van gehoord. Mm-hmm. Niemand boeide die hele pentathlon <laughs> een zak. Dus ze gingen echt in de kranten allemaal uitleg geven over nou, wat ik net heb gedaan met die hele puntentelling en hoe moet je er naar kijken. Ja. Waren ook bepaalde kranten gewoon in, in handen van de naties. En daar waren ze alleen, maar ook pentatlon verhalen aan het pushen echt. Maar dat in andere landen, ze hebben allemaal, weet je, internationaal onderzoekers allemaal kranten bekeken in heel ja. Europa. van Hoe wordt er in die jaren over pentathlon geschreven? Nou, amper. In Duitse kranten, hele lappen. En ze hadden dan het. Uh, het idee van we pushen dat helemaal op één, ja, de, eigenlijk de militaire academie, de sportafdeling van de militaire academie in Duitsland, ja. op de Herensportschule Woensdorf. Daar kwamen al die goede pentatleten bij elkaar.
0: Ja, zo'n apendal van de nazi's. Precies, ja.
1: ja. Deze is lekker
0: hoor.
1: <laughs> Heel goed. En dat was dus echt het idee van sport is ook, ja, weet je... Is ook een soort maker van ubermensen. Ja. En dat was natuurlijk die hele spelen in 36 waren daarop geënt om te laten zien: van, kijk eens hoe sterk ja. en gezond wij allemaal zijn. Ja, Lenin
0: gevoel. Precies, ja.
1: pentathlon sporter als de ultieme sporter. Mm-hmm. Um, dat pentatlon principe sprak de naties natuurlijk heel erg aan, wat jij net ook al zei. En sowieso past het hele idee van de Olympische Spelen heel goed bij de naties. Die wil ik niet zeg maar de link leggen van de Olympische Spelen zijn, het is natuurlijk geen nazi-idee. Mm-hmm. Maar dat idee van winnaars en verliezen, helden en schlemielen, ja. strakke lijven, gezonde mensen die allemaal strijden voor hun land.
0: Ja. Ja.
1: Dus tegen, tussen 1933 en 1936 volde aandacht op de pentathlon. Ze hadden drie Duitsers die kans maakten. Uh, Handrik, uh, Herman Lemp en Herbert Bramfeld. En in de internationale wedstrijden in de jaren voor 1936 hadden ze al een internationale wedstrijd in Budapest en eentje in Stockholm. Naderden ze die Zweden al wel. En toen die Zweden hadden ook wel door van dit worden geduchte concurrenten. Mm-hmm. Toen was het de Olympische Spelen in Berlijn. Nou, Hitler kwam de hele dag kijken bij het zwemmen en die heeft daar wel veel gekeken op de Olympische Spelen. Ja, maar de hele dag bij het, een hele dag spenderen aan het pentatlon, vind ik best wel heftig, want mm-hmm. er waren wel meer sporten. Ja. En hij heeft dus het helemaal laten uitleggen het zwemmen en zo. Hij was helemaal aan het meejuichen, schreven de kranten. Uiteindelijk na van die vijf onderdelen won Onze Godhard Handrik ook de pentathlon. Ja. Van al die Zweden. Nou, de hele propagandamachine barstte los. Alle kranten schreven hoe groot Handrik was. Meters aandacht voor hem. Voor een sport waar ze vier jaar daarvoor nog nooit van hadden gehoord. Ja. Er werd ook helemaal zo, ja, eigenlijk geframed. Dat Handrik had gewonnen omdat hij natuurlijk de aller aller allerbeste was. En die anderen waren natuurlijk allemaal gewoon sukkels. Ja. Maar voor de andere Duitsers hadden ze dan wel weer een goede reden... waarom die dan niet hadden gewonnen. Want bijvoorbeeld die Lamp, die was pas 21. Dus die had als militair nog weinig kunnen trainen. Ja, dus daarom was zijn tijd liefst. komt nog wel. Precies. Ja. Maar die anderen waren natuurlijk allemaal sukkels. Nou, Hendrik had goud gewonnen. Er zijn prachtige foto's van dat uh, eris gevot. Uh, er werd een Amerikaan werd tweede en een Italiaan werd derde. Ja. Dus ik zal de foto wel op Instagram zetten. Het is een vrolijk zootje. Die Amerikaan steekt er raar bij af bij die twee fascisten. Mm-hmm. Hitler groetje erbij natuurlijk. Uiteraard. Um, dat was natuurlijk ook nog zo, omdat er alleen maar militairen aan de pentathlon meededen, mm-hmm. liepen die buiten het sportveld allemaal in hun uniform. Ja. Dat vond Hitler ook fantastisch. Het was natuurlijk één groot rangen- en standenfestijn en ja. mannen in gewicht gepakken. Dus dat ziet er ook echt uh, ja, mm. heel Hitler-friendly uit. Ja. Laat ik het zo zeggen. Hendrik werd daarna, na die gouden medaille, meteen bevorderd tot kapitein. Duitsland won daarna nooit meer de pentathlon. Okay. Ze mochten natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog een paar edities niet meedoen aan de Olympische Spelen. Nee. Ze zijn er nou ook nooit meer goed geworden.
0: Nee, maar goed, we hebben het leger ook wel een beetje afgeknepen in Duitsland in die dat jaren daarna.
1: Klopt. Ja. En er waren ook niet zo heel veel mannen meer over nee. die nee. nog nee. zich konden richten op de pentatlon. Ze nee. waren al lang blij dat ze zo'n huis boven hun hoofd hadden. Uh, een dak bedoel ik. Die Handrik die vocht uiteindelijk trouwens ook nog in de Spaanse Burgeroorlog. En uh, die werd uh, commandant in Operatie Bodemplatten. Oh. Dat was op 1 januari 1945. Toen hebben de Duitsers verschillende aanvallen geplaatst op vliegvelden in Nederland en België en in Luxemburg. Ja. Om daarmee de geallieerden te verzwakken en zo het Ardennenoffensief offensief oh. een kontje te geven. Okay. Is echt niet goed gegaan. Ja. De, 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 de Duitsers hebben daar volgens mij meer verliezen geleden dan de geallieerden. Uh, omdat. Ja, dit is een beetje alle geschiedenis fun fact. Maar ik wil het toch even vertellen. Mm-hmm. Ze hadden de Duitsers op de grond. Dus de afweer hadden ze niet verteld dat ze die aanval gingen doen. Dus die afweer heeft op eigen vliegtuig ah,
0: ja, Dat is nooit handig.
1: Ging hartstikke goed. Ja. Uh, hij heeft en al... je hebt
0: ook niet zoveel aan je schermkunsten. Als, uh, Niks. In nee. zo'n operatie.
1: Nee, nee. nee, misschien als je met je uh, vliegtuigje nog ergens neerstort en je moet zwemmen. Mm-hmm. zou fijn zijn, maar anders niet. Nou ja, Hendrik, uh, Hendrik heeft de, de oorlog wel overleefd. Daarna werd hij vertegenwoordiger bij Daimler-Benz.
0: Leuk. Ja. Schummel diesels, noem het
1: maar. Hè? Ja, ja. Um, uiteindelijk duurde trouwens tot de 52 voordat de eerste niet-militair bij het Pentathlon won, dat is weer een, een zweet. natuurlijk. Dus daarna hebben eigenlijk de zweden. Nature
0: is healing. Hebben...
1: Nou ja, jij zegt dat, maar dat is natuurlijk eigenlijk wel zo. Ze hebben dus vier jaar lang hebben die Duitsers alles op alles gezet om die Pentathlon te winnen. Ja, als een soort van ja, poster voor de nazi-ideologie. Ja. In de verhalen om hem heen. Hè, om, die, uh, uh, om die winnaar heen. Hebben ze helemaal niet zoveel benadrukt. Dat het een aardier was. Maar het was ook een beeld zegt meer dan duizend woorden. En je zag gewoon een totaal gespierde blonde man.
0: Mm-hmm. Dat is wel een gek kapsel. Maar goed, we Klopt. hadden er meer in die tijd.
1: Klopt. Um, dus Ze hebben we vier jaar lang alles op alles gezet. Om dat voor elkaar te krijgen. En daarna donderde dus dat hele pentathlon systeem van de Duitsers. Ja. ook weer Als een plumpen. Samen met het nazi Ja, eigenlijk wel. En ik vind het wel enerzijds ook lullig voor de, de pentathlon-aanhangers hier in Nederland, dat ik dit verhaal eruit pik. Mm-hmm. Maar het was zo overduidelijk toen ik de, de ranglijsten ging kijken. ging kijken van Wie hebben er nou goud gewonnen in al die jaren? En zitten daar de goede verhalen tussen? Dat je dus letterlijk ziet staan. Zweden, 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 Duitsland. Zweden, 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 Zweden. En dan komt een keer een Hongaar. Ja. Je denkt, ja, hier moet iets mee zijn. Wat is hier aan de hand? Mm-hmm. En dat is dus die hele sportpropaganda machine van de Duitsers. Fascinerend. Ja. Heel fascinerend. Nou zei ik dus net dat die Duitsers daarna niet zoveel meer op pentathlon gebied deden. Maar mm-hmm. vandaag de dag kunnen we weer naar ze kijken. Want ze doen weer mee. Okay. En ze zijn ook uh, kanshebbers. Maar dan vooral bij de teams. Laten we even er doorheen gaan. In Tokio waren er trouwens nog twee Britten die wonnen. Bij de mannen en bij de vrouwen. Bij de mannen Joe Chung. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En bij de vrouwen Kate French. Ja. Twee Britten die uh, de individuele wonnen. En daar moeten we nu nog steeds ook voor, uh, voor Parijs kijken naar Joseph Chung. Dat is wel een van de grote favorieten. Um, zijn grote uitdager is de Hongaar Sepp Ballas.
0: Ja, want ja, die Hongaren zijn hier ook altijd goed in, heb ik begrepen. Ja. Ja.
1: Het is Italië, Hongarije, Zweden. Duitsland Dat zijn een beetje van die
0: mm. pentathlon-landen. Ottomaanse of naties, zeg maar. Dat, die hoek. Ja, woorden.
1: Het <laughs> ja. is trouwens nog een Hongaar die ook echt hoge ogen gooit. En die heet Xaba Boom. En die is vijfde op de wereldranglijst. Dus het zijn weer de Hongaren inderdaad. En uh, ja. Joseph Tchung. Uh, bij de vrouwen heb je bijvoorbeeld de Italiaanse Elena Micheli. Die is de wereldkampioen geworden in 2022. En er was ook een Hongaarse die daar tweede werd. Michelle Goulias. En de Turkse Ilke Eusjuksel. Dus dat zijn de mensen waar we in Parijs op moeten letten.
0: Oké, okay. geen Nederlanders.
1: Nee, geen Nederlanders. Um, we hebben in de afgelopen jaren twee Nederlanders gehad... die op internationaal niveau meededen. Ja. Um, die hebben allebei nooit de Olympische Spelen gehaald. Maar dat komt ook... Ja, dat was een enorme... Zo ook omdat de, de Pentathlon bond in Nederland bestaat niet meer. Mm-hmm. Die kon zelfstandig niet bestaan. Uh, het is overgegaan als onderdeel van de schietbond. Yeah. Maar de contacten tussen de schietbond en Kelvin Hilgehold, Wat een jongen was die ja, bijvoorbeeld kans maakte om naar Londen 2012 te gaan. Yeah. Die waren niet al te best. En op een gegeven moment is Kelvin ook bij de bond weggegaan. Uh, toen dachten ze bij de bond dat hij was gestopt. Toen hadden ze hem geen licentie meer gegeven. Toen kon hij niet aan de Olympische Spelen meedoen. Oh, of aan het WK meedoen. Omdat hij geen licentie had. Maar hij dacht dat hij die wel had. En toen was dat een enorm moddergooi in de pers. Mm. Over wie dat nou verkeerd had gedaan. Ja. Nu weet ik toevallig. Uh, Kelvin's zus was een tijd mijn huisgenoot. In Utrecht. Ik, heb <laughs> ik zat al
0: te wachten op deze link. Op deze
1: uitgeno- ja, ja. En ik weet nog uit die tijd. Want dit was dan voor 2012 denk ik. Ja, ja, ja. Dat, dat het altijd lastig was voor hem om sponsors te krijgen. Het ja,
0: joh. Het zijn gewoon vijf sporten.
1: Het zijn vijf sporten die <laughs> ja, je moet doen. Ja. Dus je moet, ja, dan, en je moet maar meetrainen met mensen die dan ook ja, ja. Een op jouw niveau zijn. Die moet je allemaal maar in, in Nederland kunnen vinden. Ja. Uh, je hebt geen status van NRC NSF. NSF. Nee. Dus je moet het allemaal zelf doen. Ja. Voor een sport waar... Ja, je kunt dus wel Jij kunt uh, met Johnny Wonder, jouw uh, campagnebureau... Kun je, zou je in principe sponsor kunnen worden van een pentatleet. Maar ja. niemand gaat dat ooit zien... Nee. Want er is nog nooit een seconde pentatlon zo'n beetje op de NOS geweest.
0: Nee, nee, ja, nee het is niet voor niks dat mensen altijd zo verbaasd zijn... als je ze vertelt over de moderne vijfkamp. Mm. Uh, dat dat al een heel lang een onderdeel is op de Olympische Spelen. Wat je ook gewoon kunt kijken.
1: Precies. Ja. En dan had je nog Anne Bavelaar, een vrouw. En die uh, was meervoudig Nederlands kampioene.
0: Mm-hmm.
1: Die is inmiddels gestopt. Ja. Die kreeg kinderen en is daarna niet meer ja, zo, zo gaat dat.
0: Zo gaat die. Ja, maar hè? het is wel ingewikkeld. Ja, want waar zou je dan... Je moet bijna wel een soort militaire infrastructuur in je land hebben... om al die vijf disciplines te kunnen trainen. Want ik snap inderdaad. Kijk, stel, je, je kunt ze niet laten aansluiten bij de hippies uh, sportbond. Want zo goed zijn ze niet in paardrijden. In vergelijking met mm. mensen die gewoon uh, paardrijden als enige onderdeel hebben. Ja. Zeg maar.
1: Brit Dekker. Ja,
0: ja, nou, ja precies. Ja, geldt ook voor uh, hardlopen. Geldt ook voor schieten. Je bent, allemaal, je bent in alles een beetje goed. Maar niet ja. goed genoeg om de nationale selectie te halen. Ja. Dus waar laat je dan... Het <lacht> ja, lijkt me heel complex...
1: Ja, ik heb een jaar lang uh, talen cultuurstudies gestudeerd in Utrecht. Ja. Geen algemene letteren. Dan ging je ook allemaal vakken volgen bij alle uh, studies van de letterfaculteit. Was je ook altijd degene, de sukkel achterin, die niet mee kon komen. Omdat je dan dacht, ja, oh, hebben jullie het al gehad? Ik wist dit nog niet. Ja. Dat is een beetje, de, dat was een beetje de pentathlon. Algemene
0: letterkunde als de universitaire variant van de moderne vijf. Ja, ja
1: het is het, het, het allemaal gewoon net niet. Maar je moet dus eigenlijk, als je goed wilt zijn in pentathlon. Of je moet dus een heel ja. op paanpadal, een heel pentathlon... Facilitair systeem optuigen. Ja,
0: ze moeten het echt omarmen als land, van we willen hier heel goed in worden.
1: Precies, we moeten echt uh, die Adolf Hitler-achtige goal <lacht> hebben van nou gaan we dat doen ook.
0: Ja, misschien zijn dat niet exact de woorden die je dan moet kiezen.
1: Misschien moet ik niet zo gaan pitchen bij Pieter van de Hoge Band. Uh-huh. maar. Ja,
0: ik heb geen idee. <lacht> <lacht> Hear me out. <lacht>
1: <lacht> zo werkt het niet. Uh, of je moet dus inderdaad, die pentathloners met alle sporten mee laten doen. Ja. Maar dat is dus ook qua infrastructuur en qua tijd gewoon toch niet te doen.
0: Nee. Ja. ja, en ze zien je aankomen ook. Als je dan 2,5 minuten over de 800 meter loopt. Ik bedoel, daar kom je toch niet mee? Uh, die, die, die... Ja,
1: maar dat is met schieten, hè?
0: Ja, goed. Ja. Maar goed, is laat,
1: ook... die, laat die hardlopers maar tussendoor even <laughs> schieten, plaats dan verder. Ja. Nee, maar het is natuurlijk wel... Ik bedoel, je loopt allemaal dezelfde atletiekbaan. Dat zou nog prima kunnen.
0: Ja. Ja.
1: Maar, maar dat, is, dat is logistiek bijna niet ah, te doen. God, jeetje. Ik,
0: wij, ik kan me herinneren dat wij ooit een gesprek hadden over de triathlon. Als dat, dat al ingewikkeld is. Oh. Drie onderdelen waar je dan uh, allemaal op moet trainen. Maar dit zijn er dan gewoon... vijf. Komen er nog twee bij? Ja. ja.
1: Nou, je kunt het dus ook in teamverband doen trouwens. Daar zijn de Duitsers dus weer goed in. Ja. Bij de vrouwen en bij de mannen. En daar moet je ook vooral letten op Frankrijk bij de mannen. En de, bij, in Hongarije ja. natuurlijk. En ook bij de vrouwen ook kijken naar Hongarije en kijken naar Engeland. Dus schrijf die maar gewoon op.
0: Ja, nou, ik ga in ieder geval in mijn grote uh, cirkeltje zetten om de finale dag van, uh, van de moderne vijfkamp. met die veldloop, met, uh, met uh, schieten. Dat lijkt me wel echt heel erg leuk.
1: Ja, en het is ook een historische Olympische Spelen. Want dit is de laatste Olympische Spelen dat ze erbij paardrijden. Oh ja. Er is een grote verandering opkomst binnen de pentathlonwereld. Ja. Bij de vorige Olympische Spelen is er een enorme rel geweest met een Duitse uh, vrouw die bij paardrijden nou, die lag meters voor op al haar concurrentes. Die kreeg toen een paard toegewezen en dat paard weigerde. <laughs> en zij raakte zo in paniek. Oh, ik
0: weet dit nog ja.
1: Mensen, als je dit nou dit moet je Zij even ging dat paard slaan, toch? Zij ging dat paard slaan en haar ja. coach stond naast haar en die zei: "Je moet hem slaan en, ze, en met vuisten ja, en met Slecht advies. En met de met een zweep en het paard raakte in paniek en die vrouw alleen maar janken. Ja. En toen hebben ze dus gezegd, ook allemaal dierenbeschermingsbonden en zo hebben gezegd, dit kan toch
0: niet. Dit moesten ze misschien maar niet meer
1: doen. Het slaat ook nergens op. Nee. Het is natuurlijk ook heel raar om gewoon maar een paard onder je te krijgen en succes ermee. Ja. Ik heb ook al verhalen gelezen van internationale toernooien waar dan paarden waren geregeld die helemaal niet sterk genoeg waren om dit aan nee, te kunnen. Ja. Moet je daarop rijden, dat kan niet. Ja. Dus ze willen na uh, Parijs, gaan ze de pentathlon aanpassen. Uh-huh. Waarschijnlijk gaan ze, geïnspireerd door de militaire pentathlon, de Paardrijden vervangen door een obstacle run. Oh ja, ja. Maar er is ja. veel gemor vanuit de internationale pentathlonwereld. die zeggen: ja. ja, maar zonder paarden is er geen echte pentathlon meer. En we, we morren aan het, aan het originele concept van Pierre de Coubertin. Ja. En uh, of ja, van die zweet. Ja, ja, precies. En dit was nou één incident. En, mm-hmm.
0: Ja. Ja.
1: Maar ik denk wel dat je door de obstacle run erin te zetten... in plaats van het paardrijden... maak je het wel veel toegankelijker voor atleten die eraan willen beginnen. Want obstacle run is makkelijker te trainen dan paardrijden. Ja, en je hoeft
0: geen paard te kopen.
1: Dat scheelt ontzettend. Ja,
0: weet ik sinds vindt het dat het prijzig kan zijn. Dit
1: zit inmiddels in de paardenprijzen. We weten ook allemaal sinds je doet dubbeldam. Het is niet goedkoop. Nee. Nee, dat. En je maakt het ook weer sneller en attractiever. Want ja. ik denk dat een obstacle run om naar te kijken... Mm-hmm. Misschien, maar misschien de persoonlijke voorkeur... Mm-hmm nog attractiever is dan, dan springen met paarden. En dat, ja. en dat verdwijnt natuurlijk ook niet van de Olympische Spelen. Dat kun je alsnog zien.
0: nee Ja, precies. Ja. Je trekt
1: ook de pentathlon vanuit het oude Griekenland... ook weer gewoon een beetje naar die 21 ste eeuw.
0: Ja, maar ik snap wel dat, dat je dan... als je een, een, een moderne vijfkamper bent... die zijn hele leven al traint op die vijf onderdelen... waarvan paardrijden me en paarden springen me... toch niet het makkelijkste onderdeel lijkt. Mm-hmm. Zeg maar. Om, dat is niet iets wat je from scratch doet. Nee. Uh, dat dan, ik bedoel, het is wel alsof ze in een keer je sport radicaal veranderen. 20% van de sport wil het gewoon compleet anders. Ja. Ja. En dan moet je in een keer heel goed worden in obstacle run.
1: Ja, het is een beetje, zeg maar. Jij was aan het trainen voor die, voor die marathon, dat de, de Amsterdam Marathon had gezegd: oké. Okay, een week van tevoren of zo ja. van, nou ja, dus we hebben ook nog een stukje zwemmen ertussen gedaan, want we kregen het parcours helemaal rond, en dat jij nee. dan ineens dat zou moeten doen.
0: Ja, het regende heel hard, dus het leek er al een beetje op, maar ja, nee, je yes, zeker. En we hebben ook... ja, dus je krijgt eigenlijk, maar dan betekent ze ook dat je waarschijnlijk allemaal in een keer allemaal andere sporters krijgt. Ja. Want het is niet gezegd dat, uh, hoe heet die, Joseph Chung, uh, uh, en ook in een keer goed is in obstacle
1: run. Nee, precies. Ja. Uh, we hebben ook even contact gehad met Anne Bavelaar, dus mm-hmm. de uh, oud uh, pentatleet, en die zei ook van. Uh, de jongeren zie je er nog wel voor warm lopen. Die trainen daar nu ook al wel stiekem wat yeah. op. Maar uh, al die oudgedienden die stoppen naar Parijs. Ja. Yeah. Want die gaan zich daar echt niet meer aan wagen. Ja. Yeah. Aan zo'n hele nieuwe discipline. Ja,
0: maar nee, maar met die obstacle runs, grappig, dan kom je eigenlijk alweer meer. Dan wordt het in één keer wel meer een soort urban sports-achtig ding. Yeah. Ja. dat is wel uh, interessant als het in één keer in die hoek geplaatst wordt. Zeg maar het oudste onderdeel wat dan in, de, in, de, in het moderne hoekje wordt uh, getransformeerd.
1: Ja. Yeah. En misschien. Kan ik er nou vrij luchtig over praten? Omdat ik niet in de Pentathlon wil. Als dus objectief buiten staan, dan denk ik. Oh, ik vind ja. het helemaal geen slecht idee.
0: Nee. nee, maar vooral ook denk ik met, dat, met die beelden van die paardenmishandeling in, in Tokio. Ja, ja, daar werden we natuurlijk niet echt blij van. Ja. Ja.
1: Maar goed, kijk dus naar Parijs en de Pentathlon. Want het is de laatste keer dat je hem in deze vorm ziet. Elke week kiezen wij uit de roemrijke geschiedenis van de Olympische Spelen. Een nieuw en bijzonder werk voor in ons Chefs de Mission Museum. Dat kan een bijzondere foto zijn, een bijzonder moment... een bijzondere sporter of ja, gewoon alles bij elkaar. Um, deze week, Willem, wat gaan we doen?
0: Ja, we gaan deze week, uh, ga ik het hebben over Sir Steve Redgrave. Uh, naast uh, door Bas van der Goor vorige week, ook al eens eerder getipt... door luisteraar Jasper Leeman... Uh, Steven Joffrey Redgrave, zo heet hij officieel. Of eigenlijk Sir Steven Joffrey Redgrave, sinds 2001. Mm-hmm. Die werd in 1962 geboren in Marlow. Dat is een heel vrij stadje aan de Theems. En wat doe je aan de Theems, Nienke de Jong, als je je verveelt? Ja, ga je in een boot zitten. Dan ga je in een boot zitten, precies. Nou, we hadden het al eerder over Nico Rinks en Ronald Florijn natuurlijk. In een eerdere aflevering. Redgrave is echt een generatiegenoot van Rinks en Florijn. Um, en it, wat fascinerend is aan zijn carrière, is vooral de duur... En het succes. Um, hij staat, hij heeft liefst 20 jaar aan de top van het uh, internationale roeien gestaan. Tussen zijn 19 en zijn 38 heeft hij ongeveer alles gewonnen wat er te winnen viel. En hij is echt de onbetwiste aanvoerder van de renaissance van het Britse roeien. Uh, want hij werd dus vijf keer Olympisch kampioen. En daarnaast ook nog uh, negen keer wereldkampioen. En ik denk dat je het verhaal van Sir Steve Redgrave heel mooi kunt vertellen. Aan de hand van uh, drie heel betekenisvolle partnerschappen in zijn leven. Uh, de eerste met Andy Holmes, de tweede met Matthew Pinsent, allebei twee, uh, twee uh, roeiers. Uh, en de derde met Sir Sebastian Coe, een oh. atleet uh, op de 800 en de 1500 meter. Die had je niet verwacht, hè? Nee, nee, nee. Nou, probeer je altijd een beetje te verrassen.
1: Ja, en ik heb meteen wat positieve ENBR. Ja, dat noemen, hè? ja,
0: precies. En ik denk, uh, ik uh, en misschien wel wij, zouden Groot-Brittannië, denk ik toch ook vrij snel karakteriseren als het roeiland bij uitstek toch? Met die, uh, die regatta van Oxford en Cambridge ja. en zo, en dit is een beetje... Het
1: is een hele lange geschiedenis, en rijke historie, veel respect voor het roeien.
0: Precies, ja. nou dat dacht ik dus ook. Maar een belangrijke context, is dus bij de eerste Olympische Spelen van Redgrave uh, 1984 in Los Angeles, had Groot-Brittannië dus sinds 1948, de Spelen van Londen, geen enkel roeigoud meer gewonnen. Oeh. Um, ja, dat is natuurlijk echt uh, bizar, toch? Zo lang voor zo'n, ja, absolute bullax, ja. Uh, Maar ze hadden geluk, want naast een hele talentvolle generatie... werd 1984 geboycott door het toenmalig Oostblok. En dat bood eigenlijk een kans, die talentvolle generatie... plus een heleboel echt favoriete boten die niet kwamen... om dat hele sombere record eindelijk eens te verbeteren. En dat eerste partnerschap is dus met Andy Holmes. En ja, we gaan dan dus even naar 1984, Los Angeles, Lake Casitas... een soort stuurmeertje bij bij L.A. Uh, Dan zitten Andy Holmes en Steve Redgrave zitten in de vier met stuurman. Uh, De grote concurrenten zijn eigenlijk de Amerikanen... die eigenlijk de thuiswedstrijd groeien. En zoals je weet bij het roeien is het, is, is, uh, zegt Steve Redgrave trouwens ook, weinig tactiek. Je moet gewoon zorgen dat je zo snel mogelijk weggaat, want dan, omdat je achteruit roeit, heb je dan het overzicht over het veld en weet je hoe, je, uh, hoe hard je moet gaan om, mm. om voor te blijven. Nou, Dat mislukt dus voor de Britten, de Amerikanen gaan hun kop, maar in die laatste 250 meter komt de Britse boot met Redgrave en Andy Holmes uh, dus in één keer voor het eerst op voorsprong. En uh, Komen als eerste over de finish. En dan is er dat allereerste beeld. Wat eigenlijk de komende twintig jaar gaat domineren. Namelijk van een Britse ploeg. Die dubbel gebogen. strontmisselijk van de uitputting en de pijn. Uh, in hun boot ligt. Maar zegen heeft gevierd. Uh, en dus met Steve Redgrave aan boord. Die zijn eerste gouden medaille wint. De eerste van vijf.
1: En dat was hij, toen was hij 22 of zo toch? Mijn hoofd ja, ja, ja,
0: zeker. En dat was, zegt die, uh, Andy Holmes, twintig jaar later. Uh, Voor hem echt het moment waarop het Britse roeien eindelijk zijn zaakjes op orde kreeg. Na 1948 het eerste moment dat ze dachten, het klopt weer. Die vier hebben natuurlijk, uh, dat is natuurlijk een waanzinnig succes. Dat ze daar goud winnen. Uh, Maar gaan toch al snel uit elkaar. En die die Andy Holmes... ja, die denkt eigenlijk, uh, ik, ik vond die vier hartstikke leuk. Ik, ga, ik, ik heb goud gewonnen, het is goed zo. Mm-hmm. Uh, maar die wordt dan uh, door Steve Redgrave uitgenodigd om samen een hapje te gaan eten. Uh, een, uh, een half jaar later, in een uh, viezig restaurant in Putney, zeggen, ja, ze, zeggen ze zelf. Uh, en daar bespreekt Redgrave met hem het idee van, hey, moeten we niet, uh, zullen we niet met z'n tweeën verder gaan, samen gaan. Nou, die, die Holmes is in eerste instantie een beetje af, uh, afhoudend. Besluit dan toch, nou, we kunnen het wel een keer gaan proberen, kunnen we een keer, uh, we een keer samen gaan roeien. En hij zei: ja, toen het water opging, voelde ik meteen dat het waanzinnig klikte met Redgrave. Um, en dan begint dus de succesperiode van Holmes en Redgrave. Dus die winnen op de Commonwealth Games, dat is van het, uh, ja. het, uh, het Britse het Empire. Precies, winnen ze uh, goud in de dubbel twee, uh, maar maakt ze ook al nog deel uit van de, van de vier met stuurman, die daar ook goud wint. Uh, ze uh, winnen vervolgens de wereldkampioenschappen, zijn een grote favoriet voor het goud in Seoul. Winnen die ook makkelijker. Uh, Holmes zegt zelf dat hij veel bevredigender was dan de eerste gouden medaille, omdat daar wel in Seoul de hele wereld meedeed. Oh ja. Uh, Maar opnieuw valt dat team eigenlijk uh, uh, vrij snel uit elkaar. Redgrave en Holmes liggen elkaar wel... maar het zijn zijn een beetje botsende karakters. Dus zij denken, nog vier jaar, daar ga ik niet aan beginnen. Uh, Die Holmes overigens heeft daarna heel lang gezwegen over zijn roeicarrière. Hij vond dat toch kennelijk niet heel erg leuk om -hmm. op terug te blikken. Een hard leven uh, vond hij het zelf. Zijn dochter bijvoorbeeld kwam er pas uh, achter... dat haar vader een uh, Olympisch goud had gewonnen in het roeien... toen ze een boek las over de Olympische Spelen in Sejoel...
1: <laughs> Jemig, je, je ineens je eigen, de naam van je eigen vader <laughs> ja, staan.
0: Ja, echt ja, fascinerend. Uh, en het is ook met Andy Holmes niet goed afgelopen. In 2010 kreeg hij de ziekte van Waal. Oh. Uh, dat is een ja, vrij zeldzame aandoening, maar... Um, Uh, roeiers kunnen die krijgen, schijnt door uh, 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 contact met besmet water, waar een bacterie in zit. En dat tast dan je organen aan. En als je slecht hebt, dan ga je er er dood aan. En hij is dus gestorven aan de ziekte van wel.
1: Jeetje, zij is na na al die overwingen te vaak in het water
0: gesprongen. Ja, ja, het is natuurlijk nooit helemaal zeker of het daarvan komt. Hmm. Maar dat is wel de meest logische verklaring, lijkt het inderdaad. Dus denk daaraan als je weer eens uh, roeiers het water in ziet duiken van oh, geluk als, uh, <laughs> als ze goud hebben gewonnen. Yeah. Goed, was dat succes met, met Redgrave uh, met, van Redgrave met Andy Holmes, eigenlijk al onovertroffen. Want twee keer goud op twee op één volgende spelen, Ja, dat is waanzinnig. Wie mm-hmm. doet dat nou? Uh, dat maakt natuurlijk redgrave uh, echt al tot een legendarische en ook echt een gearriveerde roeier. Uh, maar goed. Holmes en hij zijn klaar met elkaar. Dus Redgrave moet ook op zoek, als, om, die wil nog wel door met groeien, Op zoek naar een nieuwe partner. Nou, dat vindt hij in Matthew Pinsent. Vaak in één adem genoemd met, nee. uh, met Redgrave. Um, grappig genoeg heeft uh, Matthew Pinsent vier keer goud gewonnen. Op vier op één volgende spelen. Maar daar heeft niemand het over. Nee. Omdat er iemand is met vijf keer goud op nee. vijf op één volgende spelen.
1: Oh, arme jongen. Ja. Is hij wel sur geworden ook?
0: Ja, zeker. Jazeker. Oh, gelukkig, oké. Okay. Ja, ja, en dit is niet slecht met hem afgelopen, hoor, want hij is gewoon een commentator en er wordt alom geroemd en zo. Oh, gelukkig. En, ja, maar goed, Steve Redgrave is wel nog, uh, nog factor 5. Ja, uh, hij en is wel er. een
1: beetje de Bus Aldrin van het uh, ja. Engelse roeien nou, Ja, zo maar. kun je hem
0: wel noemen, ja. ja. Uh, Maar die Pinsent is dus acht jaar jonger dan Redgrave. En daarmee is volgens mij ook meteen de kern van hun samenwerking getroffen. Want die Redgrave wil eigenlijk in in hun hele samenwerking... die uh, langer dan tien jaar duurt... eigenlijk voortdurend laten zien dat hij nog altijd de beste is. Uh, En Pinsent is juist de de andere kant. Die wil eigenlijk voortdurend laten zien dat hij de nieuwe koning is van het roeien. De nieuwe koning op de apenrots. Uh, Maar ja, die Pinsent en uh, en Redgrave zitten dus samen in één boot... en houden die dynamiek... Oud versus jong. Ik ben de beste. Nee, ik ben de beste. Die houden ze gewoon tien jaar lang vol. Jezus. Um, en dat succes van die twee is er komt heel snel en is bizar. Uh, na een paar maanden uh, nadat ze bij elkaar in de boot komen, uh, winnen ze hun eerste wereldtitel. In 92 in Barcelona winnen ze, uh, winnen ze Olympisch goud. En in de periode daarop, dus de, de Olympiade daarna, dus de periode tussen de Olympische Spelen, mm. uh, zijn ze ongeslagen. Dus tot en met Atlanta blijven ze, hebben ze nooit een wedstrijd verloren. Van Barcelona
1: verloren. tot Atlanta vier jaar lang.
0: Nooit. Jeetje. Ja, alles gewonnen wat er is. Nou ja, dus wint uh, uh, Steve Redgrave met hem, dus zijn derde en vierde gouden medaille. Um, het is niet altijd de rozige romanen tussen die twee. Uh, uh, verre van dat, zegt Pinsent uh, zegt, uh, ook. Ze maken eigenlijk heel veel een voortdurend ruzie. Ze zijn heel kritisch op elkaar. Maar Pinsent kijkt er eigenlijk wel op terug... door te zeggen dat hij dat eigenlijk juist heel fijn vond. Want de botsingen die zij hadden met elkaar... die gingen nooit over uh, persoonlijkheid of over levensstijl. Ze hadden voortdurend allebei uh, het doel voor ogen. We willen goud winnen op de Olympische Spelen... en daarna nog een keer goud winnen op de Olympische Spelen. Dus de ruzies gingen... Uh, eigenlijk altijd over het proces of hoe ze zouden moeten komen waar ze moesten zijn of over trainingsmethoden en hoe ze daar dus het waren hele functionele functionele discussies die ze met elkaar voerden. Nou en die 1996 uh, zegt Steve Redgrave als hij zijn vierde gouden medaille won op, vier, op de vierde spelen zegt hij Anyone who sees me go anywhere near a boat ever you've got my permission to shoot me zegt hij. <laughs> Na al die jaren is hij er klaar voor. Ik
1: wil niet meer.
0: Nee precies, uh, maar. Redgrave zegt dat, maar hij gaat eigenlijk nooit officieel met pensioen. En vier maanden na Atlanta zit hij weer in een roeiboot. Uh, en maakt die eigenlijk deel uit van een, nieuw, van een nieuwe generatie. Uh, sterk Brits roeiviertal dat vervolgens drie jaar lang uh, ongeslagen is. Dus uh, ook weer wederom een supersterke boot. Waarin ook Vincent weer, uh, weer een plek heeft. En ze zijn zich helemaal aan het voorbereiden op, uh, op uh, de Spelen van Athene in 2000. Uh, maar dan eigenlijk precies op het verkeerde moment. Een paar maanden voor die Spelen in Luzern bij een, uh, bij een, uh, bij een wedstrijd. Beker daar. Worden ze voor het eerst verslagen. Oh ja. Net zoals wij in, onze, in zo'n goede aflevering over Rings en Florijn hadden gehad. Weet je wel? Uh, hoe ingewikkeld het is om een, om een ploeg die supergoed is. en eigenlijk meters voorsprong heeft. Mm. nog te verslaan in het laatste half jaar voor de Spelen. Ja, bij hen gebeurde dat. Oh. Zij werden precies op het verkeerde moment. leek het erop dat ze over hun top waren. Dit is overigens ook de, de periode waarin bij hem uh, diabetes 2 wordt vastgesteld. Dus uh, suikerziekte, wat Bas van de Goor ook had. Dus hij moest uh, zijn sportcarrière, de laatste fase van zijn sportcarrière, leven met diabetes. Nou, dat
1: uh, is heel ingewikkeld.
0: Heel ingewikkeld, want roeien is een superzware sport, waar ja. suikers toch ook een belangrijke rol in spelen. En dat was overigens niet het enige, want in 1992, dus bij, voor de Olympische Spelen in Barcelona, was ook al chronische darmontsteking bij hem geconstateerd. Jeetje. Ja, de reden, een van de redenen waarom hij door wilde was, omdat hij... Toch ook wel heel erg gevoelig was voor die legendarische status. Die hij zou kunnen bereiken als hij op vijf op volgende Spelen ja. Olympisch Goud won. Want er zijn eigenlijk maar heel weinig uh, uh, sporters die dat hebben gedaan. Uh, in de tijd dat hij dat deed, in 2000, was het pas was dat pas vier keer eerder uh, gebeurd... dat een sporter op, op een volgende spelen vijf gouden medailles won. Twee Hongaarse schermers, een Duitse kanervaarder... en een Finse langlover. Dat, dat, dat was het. Waar wij
1: de naam ook niet meer van weten. Nee,
0: zeker. Dat nee. Allemaal heel lang geleden. Uh, er is er overigens maar eentje... die het op individuele onderdelen deed. Weet je wie dat is? Irene Wust. Irene Wüst. Ja. Ja. De enige Olympische sporter ooit die op vijf op een volgende Olympische Spelen op vijf individuele onderdelen goud won.
1: Ongelooflijk. Ja. Iedereen je ooit de gast wil zijn, kom.
0: Absoluut. dit gaat
1: over de zomerspelen, ik kan me niet schelen.
0: Ja, ja. maar goed, dus de Red Grave, uh, als we Sydney binnenkomen, is hij dus 38, heeft suikerziekte en chronische darmontsteking chronische oh. Ik
1: was in mijn bed blijven liggen. Ik ben ook 38, ja. blijf in mijn bed liggen. Ja.
0: Precies. Hij zit dan in de vier zonder stuurman, dus opnieuw ook dus met Matthew Pinsent in de boot ze winnen die wedstrijd uh, met 36 seconden voorsprong je. op Italië, in een machtig gevecht, maar ze winnen het wel. Uh, en dan dat beeld waar we mee begonnen, dus die uitheigende Britten, uh, die, uh, die uh, in een boot zitten, nadat ze weer hebben gewonnen, dat is daar ook. Behalve dan dat Pinsent natuurlijk denkt, ik moet naar mijn maatje Redgrave mm. toe. Dus in dat kleine bootje klimt hij over de nummer 2, Tim Foster heen, uh, echt ingewikkeld op zo'n klein, nee, uh, klein ja, ja. bootje. Valt Redgrave uh, in de armen. Uh, iedereen, Je ziet iedereen in die zijn hartstikke blij voor zichzelf, maar slaan Redgrave op de schouders omdat hij het heeft volbracht. Ongelooflijk. Zijn vijfde gouden medaille. Um, dus uh, Pinsent valt Redgrave in de armen en stort vervolgens in het water. <laughs> Ik hoop dat hij even, Pas op. even heeft Ondicht. laten ontsmetten. Ja. En Redgrave wint dus voor de, voor, de, voor de vijfde keer goud. Ondanks zijn gezondheid en een van de zwaarste sporten ter wereld. Met enkele riem op stuur en op bakboord. Uh, ook nog in het skulroeien uh, won. Uh, dus met twee rienen. Mm-hmm. Dat won met en zonder stuurman. Het enige wat hij nooit gewonnen heeft is in de, sk- uh, in de skif.
1: Ja, wat en, in de, hij nog... en in de acht.
0: Ja, in de acht ook niet. Nee, maar dan wel in de vier, zeg ja, maar. Precies. Maar dus dat hij nooit in die skif heeft gewonnen... vond hij eigenlijk nog best balen. <lacht> uh, want verder had hij het eigenlijk helemaal wel uitgespeeld. Dat hele roeien. Uh, maar goed, was dus echt iemand die... Uh, Groeide met de riemen die hij had. Nou, zeker. Okay. Uh, en in 2000 wordt hij dus voor al zijn prestaties geridderd. En is het dus voortaan Sir Steve Redgrave. Maar we zijn er nog niet. Want ik zei Sebastian Co. Ja, ik zat te wachten. Wat doet Sebastian Co hier nog bij dan? Want zijn roeicarrière eindigt. Uh, maar rond zijn stoppen in 2000 begint er iets anders te spelen. Namelijk... Het bid voor Londen 2012. Oh, ja, natuurlijk. Groot-Brittannië heeft dan uh, op dat moment drie keer geprobeerd... om de Olympische Spelen binnen te halen. Ze bepalen dan eigenlijk, ja, we moeten... als we dit echt willen, dan moeten we voor Londen gaan. Dat is eigenlijk de enige stad die kans maakt... bij het Internationaal Olympisch Comité. Als er een heleboel andere grote wereldsteden meedoen... dan kunnen wij niet aankomen met uh, met Birmingham of Manchester. Dan moet het gewoon Londen zijn. Nou En eigenlijk de drie drijvende krachten achter dit bid... worden uh, Sebastian Coe, Sir Steve Redgrave en Tony Blair. Oh ja. Sebastian Coe was zelf een atleet, hè? Olympisch kampioen in Moskou en Los Angeles op de 1500 meter. Daarna ging hij de, werd hij sportbestuurder en politicus, prominente Tory. Uh, en hij werd op een gegeven moment werd hij voorzitter van, het, van de commissie die uh, de Olympische Spelen naar Londen moest, moest halen. En hij wordt dan ondersteund door een aantal uh, Britse Olympiërs die dat, dat bid meer kracht moeten bijzetten. Van ja, de taak van Steve Redgrave, hij moet eigenlijk Tony Blair overtuigen... dat de Britse uh, regering haar volle gewicht gaat zetten achter dat bid. Mm. Zij zijn eigenlijk nog best wel twijfelachtig tot op dat moment. Maar Redgrave kent Blair eh, en geeft op een gegeven moment een persconferentie... waarin hij Blair persoonlijk aanspreekt. Hij heeft het dan over onze bemanning voor Londen 2012... is momenteel één man te licht, zegt mm. Redgrave. De man die we aan boord nodig hebben, met zijn volle gewicht ingaat... is de premier... Tony Blair. Uh, en we hebben zijn sportminister nodig om ons vanaf het jaagpad aanmoedigingen toe te schreeuwen. Mooi. Met resultaat, want op uh, 17 juni 2005 zegt Tony Blair uh, dat de regering zich volledig gaat inzetten voor de Britse kandidatuur. Voor de Olympische en de Paralympische Spelen van 2012. Uh, Dat hij ook met een Londense delegatie naar Singapore reist, waar de uiteindelijke stemming gaat zijn voor de de Spelen. Om zo te laten zien dat dat de Britse regering 100% steun geeft aan dit bid. Uh, De grote concurrent is Parijs. En eigenlijk de grote favoriet. Uh, Jacques Chirac, de premier was van uh, van, uh, Frankrijk. uh, Die kwam eigenlijk heel eventjes invliegen... uh, om, uh, om zijn steun te betuigen in tegenstelling tot Tony Blair... die gewoon dagenlang in Singapore is geweest... om te lobbyen bij alle IOC-leden die je kende. Nou, het fijn is als je premier van Engeland bent... dan willen nee. mensen over het algemeen ook wel met je luisteren. Die uh, Redgrave zegt... ja, ik vond het fantastisch om te zien... wat voor, uh, wat voor groot politicus die Tony Blair is... en hoe die, hoe die gewoon één op één al die IOC-leden overtuigde. Uh, en het, wordt dus, het is dus een succes... En Londen verslaat de absolute favoriet Parijs... met 54 tegen 50 stemmen op de allerlaatste uh, ballot. Uh, En op 27 juni 2012 is dus de openingsceremonie van Londen... ik denk de mooiste die ik ooit heb gezien.
1: Ja... Die ja. was te gek ja, die... met
0: Spice Girls en, uh, en Mr. Bean en The ja, Queen en, en de, James Bond. James Bond. <laughs> en dat de
1: Queen toch aan zo'n, aan zo'n uh, ja. parachute naar beneden kwam. Dat was fantastisch,
0: ja. ja nee, die was, die was echt geweldig. Uh, en dan zien we op een gegeven moment het beeld dat David Beckham komt aanvaren op een speedboat over de Thames... met de, de, de Olympische vlam uh, in zijn handen. Die speedboat legt dan aan bij de steiger naast het Olympisch Stadion. En wie staat er op die steiger? Steve Redgrave. Die mag de fakkel in ontvangst nemen van David Beckham. Loopt over de brug. Rent richting het Olympisch Stadion. Uh, komt het Olympisch Stadion binnen. Geeft de fakkel door aan zeven jonge sporters. Want dat was de, de, de portée van het bid van Londen. We willen de jonge generatie inspireren. Dus niet, een grote, niet hun grootste Olympische held die het vuur mag aansteken. Maar juist de volgende generatie. En zij ontsteken het Olympisch vuur. En zo is de cirkel rond. Oh, Steve Redgrave.
1: prachtig. Mooi, hè? Sir Steve Redgrave. Nou, een hele goede voor in ons Chefs de Mission Museum. En dat kun je vinden op Instagram. Daar heet het Chefs de Mission. En heb je nou suggesties, volg ons daar dan vooral. En stuur ons even een berichtje via Instagram. Want dan bouwen we samen aan een hele vette collectie.
0: Nienke, ik zag jou op, uh, je op Instagram verbazen over het logo van Parijs 2024. Jij, ja. dacht, uh, uh, jij dacht een vlam te zien, maar toen wees iemand erop dat het een, een chagrijnige Parisienne was.
1: Ja, dat was een, een, <lacht> een grappig uh, bedoeld tweetje dat iemand zei van ik weet dat dit een vlam moet voorstellen, maar het lijkt ook gewoon een, een Parisienne met een bob. Ja. En dan zo, zo'n Parisienne die dan het, het leven van een man echt totaal verschrikkelijk gaat maken, <lacht> zeg maar. Zo'n <lacht> medogeloze Française. Ja. En toen wees uh, uh, iemand ons er ook op, Jantine Oosterhoff, die zei het is volgens de organisatie een combinatie van een gouden medaille... En een vlam. En uh, het beeld van Marianne. Marianne is natuurlijk de, de, ja, het, het symbool van Frankrijk.
0: Het symbool van Frankrijk, hè? van
1: Frankrijk, inderdaad. Dus uh, het is toch ook inderdaad een, uh, een vrouw met een bob. Je mag hem erin zien. Ja. Maar dus ook die vlam.
0: Ja, ja want het was dus wel, precies wel de bedoeling... om er ook een vrouwengezicht in te ja. zien. Want voor het eerst hebben we in... Uh, Parijs, uh, evenveel vrouwelijke als mannelijke deelnemers. En het was de meest gemengde onderdelen ooit.
1: Ja, en het is dus zo, dat leer ik nu dus ook, dat in uh, Parijs 1900 deed het voor het eerst vrouwen mee aan de Olympische Spelen. Dus dat vieren ze ook. Ze zijn weer terug in Parijs. En dit is toch wel uh, Hm. de de stad van de Olympische Spelen voor de vrouwen. Ja,
0: ik vind het wel een vet logo.
1: Ik ook. Wat kijken we komende week? Ja, het is het EK Judo in Montpellier. Uh, dat kun je gewoon bij NOS Sport kijken. Is van 3 tot en met 5 november. Ja. Dikke aanrader.
0: En de marathon van New York. ja Zondag 5 november, dus aankomende zondag.
1: Voor de, deze opname had ik het even met onze, onze eigen chef, de mission Maaike. Ja. Had ik het over een marathon. En toen zei ik, ja we kunnen het wel op de agenda zetten. van de, Het is de marathon van New York. Maar we, de luisteraar kan er inmiddels wel van uitgaan dat als er een marathon is, ja. zet maar gewoon aan. Ja, altijd Kijk, leuk. Wij doen het altijd. Kijk maar gewoon. Ja. Sowieso fijn. Dus net als met schaatsen. Mm-hmm. Als het al op is, zet het op. Precies. Heerlijk. Willem, wat gaan we volgende week doen in chef de mission?
0: Ja, uh, volgende week dacht ik weer eens in mijn oude stijl te duiken. Oeh. oeh. Ja, namelijk uh, ooit maakte ik uh, de Rode Lantaarn een podcast over wielrennen.
1: Daar kennen of, we elkaar ook van hè? Eigenlijk
0: over wielrennen kijken. Daar kennen we elkaar zeker van. Ja. Dus ik dacht, we gaan, uh, we gaan weer eens. We kruipen weer eens de fiets op. Olympisch wielrenner Henny Kuiper in 72, Casartelli Barcelona oh, nee. 92 uh, en vooral ook, let op Vlaamse luisteraars want dat is toch mijn favoriete Olympische koers ooit de gouden Greg van Avermaat in uh, Rio 2016
1: Oh, heel lekker. Ja. Voor het de Mission Museum uh, ga ik dan een heel stuk terug in de tijd. Dan uh, doe ik uh, zwemmer uh, rie Mastenbroek.
0: Ah, mooi. Ja, hartstikke leuk. Dit was aflevering 9 van Chef de Mission. Gepresenteerd door jouw Chefs de Mission, Nienke de Jong en Willem Dudok. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media en Podimo. En de redactie is in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Meel.
1: Ja, en wil je nou reageren op deze show? Bijvoorbeeld met uh, lekkere tips. Volg dan uh, Willem, volg mij en volg het Chef de Mission Museum via het Chef de Mission op Instagram. Net als Anne Luiten, die twee weken geleden de marathonlimiet liep in Amsterdam. Zij wel. Ja, zij wel. Ja. Bij deze benoemd tot volger van de week.
0: Ja, als je wederom met plezier geluisterd hebt naar Chef de Michon... dan wordt het misschien wel eens tijd om je te abonneren op de feed... of sterretjes te geven op Spotify of uh, iTunes. Uh, want dat helpt meer mensen uh, om Chef de Michon te ontdekken. En dat is ook leuk voor jou, want dan gooi ik bij iedereen de zin richting Parijs.
1: Zeker. Met de hartelijke Olympische groetjes van uw Chefs de Mission. En tot de volgende week. Tot volgende week.